0: criei essa aula incrível sobre criação de negócios, um passo a passo que você vai seguir, vai conseguir criar negócios do absoluto zero até alcançar o sucesso. Espero que você veja essa aula até o final, que realmente todo o conteúdo entre na sua mente, que você consiga sair transformado daqui, conseguindo criar negócios sólidos do absoluto zero. É, eu vou pedir que você curta, compartilhe, comente esse vídeo e que assista a aula até o final. Te vejo no outro lado do sucesso. Valeu! Olá para você chegou nesse vídeo, é bem-vindo, bem-vinda. Primeiramente eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, que você assista até o final, porque essa aula com certeza ela vai te ajudar se você chegou até aqui, você tá querendo criar um negócio, criar um negócio em 2021. Então eu vou te passar ao longo dessa aula várias dicas, minha trajetória, vou falar de dar exemplo de como que você vai conseguir então criar um negócio aí em 2021, criar um negócio aí que vai realmente transformar a sua vida, né? E melhor falando de transformação, não tem como falar de uma forma melhor do que me apresentando, né? Então eu vou começar aqui me apresentando e aí eu já vou pedir então para você que, que já conhece aqui, que, que, que Comente aí, como que você me conheceu, se você chegou até aqui agora, se você é novo quero saber então como que você chegou até aqui. Então vamos lá, apresentação, né? para um, quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Karina. É, eu trabalho então já com negócios há algum tempo, há alguns meses. E essa construção ela não veio de, de uma hora para outra, né? Ela veio aí, teve momentos em que eu estive mais inclinada para criação de negócios, teve momentos em que eu não estive mais inclinada para criação de negócios. Mas eu lembro que a primeira, o primeiro contato que eu tive realmente com, com negócios, assim, e negócios eu falo quando você começa a vender algo, É, apesar de, ter, de ganhar, então uma mesada eu já começava, ela tinha assistido empreendedor lá na escola, e aí então quando se chegou o momento da faculdade, né, de escolher uma faculdade, é, eu havia tido uma aula sobre empreendedorismo na escola, de um professor né, que era formado em administração, deu uma aula para gente, dava essa medalha para gente, então eu me identifiquei com aquilo. E também por ter mais influências de, de pessoas com família, de que tinham negócios, e de admirar realmente pessoas de negócios, eu então escolhi seguir essa profissão né, de administração. Foi quando então, eu cursei, comecei a cursar administração, me formei em administração, e ao longo ali, então, da, da faculdade, óbvio, eu tive mais contato ainda com negócios. Por quê? Porque os meus colegas eles eram empresários, eram né, né, filhos de empresários, trabalhavam em empresas, então todo o ambiente era realmente voltado para isso. Até que também houve criação de negócios dentro da faculdade em si. Sendo, sendo projetos para né, sendo sendo é, projetos de matérias, mesmo em si. Então, foi um, uma época assim, muito boa na minha vida em que eu tive mais experiência, eu comecei a trabalhar também, logo que comecei a entrar na faculdade. Então, eu estava com um campo de batalha, que era dentro de uma empresa, e tinha um contato com várias outras empresas. E isso foi muito importante na minha vida, né? Foi muito importante na minha vida, é, ao que veio de fato a ser construído. Nesse, nesse tempo né? nesse tempo que eu comecei então, a falar de a experiência, a falar de negócios com mais propriedade e veio então dessa época. Em 2020 foi uma, uma virada assim, de chave, né? porque 2020 foi um ano muito difícil para os brasileiros. Foi um ano difícil para a população mundial em si, em que as pessoas ficaram trancadas dentro de casa né? por, conta, digamos, por conta da pandemia. E as pessoas, então, precisaram repensar o seu modelo de negócio, o seu modelo de trabalho. Então, é, eu já tinha tido uma experiência com essa criação de negócios. Aconteceu que minha jornada de trabalho havia sido reduzida, então eu fiquei mais tempo em casa e eu tive, então, o tempo de criar um negócio de delivery juntamente com outras pessoas. Então, nós criamos um negócio de delivery e meio uma pandemia. Do absoluto, do absoluto zero, investindo aí acho que 50 reais de cada e criamos então um negócio de delivery em meio uma pandemia, ou seja, é, fica então uma lição que mesmo em momentos difíceis você consegue se superar e você consegue é, criar coisas mesmo do absoluto zero. Se você tiver um direcionamento, se você tiver um comprometimento. Então para você que, que já teve algumas ideias, se você pensou em por elas em prática e ainda não conseguiu, saiba que você consegue, é, mesmo em momentos críticos, né, seja para você sair de uma dívida, seja para você criar uma marca, seja para você realmente transformar a sua vida, transformar a vida de pessoas, afinal, criação de negócios não é nada mais, nada menos do que transformação de vidas, transformação de vidas das pessoas. Né? É, sobre, então... Esse momento de 2020 veio nessa pandemia, eu tive essa experiência de ir para o campo de batalha em si, de trabalhar com delivery, de trabalhar com outras pessoas, de trabalhar com vários clientes e isso me trouxe muito aprendizado. O que me veio então ver essa essa mudança que a gente teve no ano passado, no ano de 2020, todo esse bom momento que a gente teve em relação ao negócio de uma forma muito mais é, madura, porque é, veio a internet, veio veio criação de, de coisas que as pessoas não viam como necessárias e agora já viam, então isso tudo foi muito bom. E, então, quando eu comecei a externalizar isso, eu, eu percebi que várias outras pessoas também tinham dificuldades. Várias outras pessoas elas não tiveram oportunidade de ter educação que eu tive, várias pessoas não tiveram oportunidade de ir para faculdade, várias pessoas elas realmente querem criar um negócio, mas não tem toda essa expertise ou, ou essa experiência de, de saber de como conversar, de como alcançar clientes, do que realmente eu vou fazer mas ela quer então transformar a vida de outras pessoas através disso, né? através do empreendedorismo. Então, só pensando de uma forma assim, mais abrangente, sobre como que é a criação de negócios hoje. A criação de negócios hoje, eu posso dizer que ela é bem mais fácil do que antigamente. É, isso é um fato. Por quê? Porque uma coisa é o que se chama de internet, e dessa facilidade de estar conectado à internet. Eu acredito muito nisso. Porque quando você está conectado à internet, você tá em, pode tentar em, estar em contato com várias outras pessoas e conversar com essas pessoas e sentir a dor das pessoas. E a criação de um negócio nada mais é, nada mais é do que resolver uma dor. Então, se você está conectado, se você conversa, se você interage com várias outras pessoas, você ouve essas pessoas e você sabe a dor dessas pessoas, você vai saber o que melhor essa pessoa vai querer na sua vida. Por exemplo, se você é um estudante, se você é uma dona de casa, se você aí começa então a ver, a participar de grupos, a ver no seu Instagram, a ver no seu Facebook, a ver nas suas redes sociais o que as pessoas estão falando que as pessoas querem, o que, que as pessoas beijo, fica, fica muito mais fácil você encontrar um produto ou então mesmo fazer um serviço para essas pessoas. E eu acredito que a facilidade para criar negócios hoje é muito por conta disso, porque as pessoas estão muito mais é, transparentes, elas estão muito mais à vontade, porque está tudo muito, muito é, prático, tudo muito prático, então existe essa facilidade. É, então, quando você percebe que existe essa facilidade e você está em contato então, com essas pessoas, você sabe o que, é que essas pessoas querem e, e aí então você está decidido a realmente empreender, você pergunta primeiramente qual problema é que você vai resolver e como você vai fazer isso, né? o que de fato vem a ser, o que você vai vender. Porque, afinal de contas, o, o empreendedorismo também é sobre isso: é sobre resolvedor, é sobre transformar a vida de pessoas, é sobre vendas, é sobre ganhar dinheiro. É, não adianta somente falar que, que é muito bom que você, que você tem começar a criar um negócio, é muito importante que você tenha isso em mente, né, que você faça o seu planejamento em cima desses pilares de realmente de resolver uma dor, algo que o cliente gere valor, que o cliente enxergue valor e disso a gente vai falar um pouco mais à frente e principalmente que você consiga realmente levantar dinheiro com isso, né, Porque final de contas você vai estar tá fazendo esforço, você vai estar... Tá, é gastando seu tempo, você vai estar, tá, então, entregando algo para uma pessoa, então isso tudo tem que ser pensado, né? Se você vai começar a, a oferecer algo para as pessoas, é, você tem que oferecer o melhor, você tem que oferecer em menos tempo, você tem que oferecer de uma forma diferenciada dos concorrentes, para que realmente as pessoas enxergam valor nisso e você consiga é, ganhar dinheiro em cima disso, né? Empreendedores veem muito sobre isso também, é, Falando então sobre o que vender e sobre transformar a vida de pessoas, não adianta então você começar a, a, a ter, ter na sua cabeça que você, vai, que você vai vender algo, que você vai estar tá em contato com várias pessoas e que essas pessoas vão comprar de você se você não tiver um diferencial. Então eu acredito que um diferencial ele é muito importante quando você vai começar um negócio. E o diferencial está muito ligado a, a, saber, a entender aquilo do mercado que você vai entrar, né? por exemplo, o mercado de, de venda de, de comida, de delivery, a venda de, de roupas, a venda de calçados, é muito de saber como que, que o mercado se comporta quanto ao seu, ao seu cliente, como que o cliente se comporta quanto ao seu mercado. Você pode sim se espelhar em outras empresas, mas é algo que você vai ter o seu diferencial. Então, ao iniciar o seu negócio, antes mesmo de, de você começar a mesmo a comprar mercadoria ou mesmo de, de ir atrás de clientes, você pensa no seu diferencial, porque o cliente ele vai estar buscando isso quando ele vai querer comprar alguma coisa, ele vai estar buscando isso quando ele vai utilizar algum serviço, o que, que as empresas têm de diferenciais? Pense então sobre isso, analise o seu diferencial, veja se... Se, se, se já não existe isso na sua concorrência Então parta pra frente Pra próxima etapa Existe uma coisa Que todo empreendedor Quando está no começo da sua jornada Ele Nem todo empreendedor leva isso em consideração Mas isso de fato é algo muito importante Principalmente quando você está falando De ganhar mais dinheiro De alcançar mais clientes É uma coisa chamada escapa. Escala é algo muito importante. Se você está no começo da sua jornada e você quer alcançar um maior número de clientes, alcançar um mais faturamento, resumidamente vender mais. Escala significa vender mais é, em menos tempo, utilizando o mínimo de recurso possível. Então, por exemplo, se você, você aplica basicamente se você é prestador de serviço, então se você mesmo. Tem um produto, começou a vender um produto e precisa ir de história, precisa girar ele, precisa ganhar escala desse produto. O que, que você vai fazer? Primeiramente, você precisa de fato delegar. Delegar é uma parte muito importante do processo de escala. Por quê? Se você começou a ganhar tração, se você começou a ganhar é, um pouco de escala no seu negócio, você precisa aumentar isso. Então, primeiro você vai delegar, porque você vai precisar se dedicar a muitas outras coisas ao longo da sua jornada. Então, o primeiro passo para que você ganhe escala no seu negócio é delegar. Então, você pega isso que você faz, que é o mais, mais importante, o que leva mais tempo aí no seu negócio, e você delega para uma pessoa. Seria o momento certo de delegar, justamente quando você não consegue mais fazer essa atividade, quando isso está te atrapalhando no gerenciamento do negócio como um todo. Então, você começou a ganhar dinheiro, você começou a vender, você tem uma boa carteira de clientes e você precisa aumentar então esse fluxo, aumentar então mais as suas vendas, você precisa então delegar. E isso que seria a escala. Quando você está então, na, na gerência do negócio, você tem então a parte de vendas parte de captação, parte de retenção, é, parte de melhoramento do produto. Você tem aí, várias outras coisas que estão, é, que precisam é, fazer com que esse negócio gire. E para que, que tudo isso gire perfeitamente, você precisa então delagar. Então, você vai alcançar, conseguir óbvio, gerenciar coisas de uma só vez, mais coisas de uma só vez, mas nem tudo você vai conseguir. Então, por isso você precisa delagar. É, o momento certo, então, de vaga é quando você mais não conseguir e, e isso de fato atrapalha o desenvolvimento do negócio. Porque quando você empreende, você não pensa somente em você, você não pensa somente no seu trabalho, naquilo que você ganha, do né? quanto você ganha. Mas você pensa também, já como uma empresa em si, né? uma empresa ela precisa ser sólida, ela precisa ter processos bem definidos. E por isso, então, precisa ganhar escala. Né? E escala você consegue somente quando dá vaga, quando a parte. Por exemplo, quando você traz para o digital, isso é muito comum na questão do, de produtos digitais, né? Porque o é, produto digital geralmente a gente tem uma pessoa ali que ela aparece, a gente tem uma pessoa ali por trás, uma pessoa que grava, a gente tem uma pessoa que edita, a gente tem uma pessoa que sabe esse vídeo, que, que faz então o tráfego, enfim, a gente tem, tem uma pessoa que faz essa conversão e isso é muito comum então no, no marketing digital, né? É muito comum em produtos digitais. Isso, claro, você pode aplicar também o seu negócio físico, né? Você imagina, então, aí a sua empresa, eu vejo que você venda é, produto para cabelo, produto para casa de cabelo. Você tenta então, ali, a pessoa que faz, né? A pessoa que, que estoca, então, esse produto. Você tem da pessoa que faz a gestão de imagem desse produto, que fala realmente desse produto. Você tem a pessoa que vende de fato que são vendedores e essa venda pode ser através de uma venda direta, de uma venda de marketing. Você tem as pessoas que entregam. Então, é, você conhecer os processos bem definidos e, e saber então de fato onde que aperta qual a área da sua empresa melhorar para que você ganhe escala, ela é muito importante. Né? Isso você só vai saber de fato se se conhecer e se tiver maturidade para saber qual que é o momento né, de delegar e de você sair então de uma empresa de negócio para que ele ganhe tração, né? Isso que seria a, a forma de, de delegar, né? até o momento que você como dono de empresa em si deixa o negócio tocando sozinho, porque na verdade é isso que é o importante de uma empresa em si. Uma empresa não é bem sucedida. Quando o dono estava dentro 100%, quando ele tava dentro 100 do, tempo, do tempo dele, mas sim quando ela já roda sozinho já roda sem o dono. E isso você só consegue quando você ganha escala. A escala você só consegue quando você delega. Espero então, que tenha ficado clara essa importância da escala. Que você saiba então de fato onde que é o momento e, e qual que é o, o momento. Ou então a parte da sua empresa que precisa ganhar a escala, que precisa ganhar a atração, que precisa de mais pessoas trabalhando e que você precisa delegar porque de fato é importante para você pensar em um empreendedorismo principalmente se você é pequeno, agora. Eu espero que tenha ficado claro. Existe algo dentro da criação de negócios que, que algumas pessoas não dão tanta importância, mas que quando você para para pensar em empresários de sucesso, em empresários que tiveram aí, né, reconhecimento, e conseguiram, então, desenvolver negócios sólidos, é quando você fala de disciplina e constância, né? A disciplina e constância, ela é coisa, elas são coisas que poucas pessoas conseguem desenvolver. Isso é um fato, porque eu já tive época na vida em que eu não conseguia ter disciplina, eu também não conseguia ter constância. E quando eu olhei para isso, dentro da criação de negócios, eu entendi que como eu criei negócios, onde eu não tive disciplina, eu não porque esse negócio aqui um para frente. É, como que eu vou falar sobre isso, primeiramente, antes de trazer para um contexto de uma criação de negócio Leve para sua vida pessoal. Digamos que você seja um estudante em que você precise passar em alguma matéria e que para passar em alguma matéria você precisa estudar todos os dias. Se você não estudar todos os dias, você não vai adquirir o conhecimento necessário para que você então consiga passar naquela prova para que você consiga estudar todos os dias, você precisa ter o que? Disciplina. A disciplina de saber que precisa estudar é, esse assunto, esse assunto e esse assunto. É, a disciplina ela basicamente vai te orientar e vai te fazer entender que você precisa fazer essas coisas. A constância, ela vem quando você faz isso com uma frequência. E a frequência aqui, no caso de estudos, é que você faça todo dia. A mesma coisa, ela se aplica quando você vai estar tá criando aí um negócio né? e você precisa, então, desenvolver esse negócio. Né? Você precisa testar, você precisa vender, você precisa estar em contato com os clientes e você não vai conseguir isso se você não tiver constância, se você não tiver disciplina. A disciplina na criação de negócios, ela basicamente, ela é entendida. Quando você sabe que precisa fazer alguma coisa, né? Eu sei que se você chegou até aqui é, você tem vontade de empreender, talvez não saiba como ou o que se utilizar ou em que empreender, mas você tem essa vontade. Então, você tem que ter esse ponto de saber que você tem que empreender, que você tem que criar um negócio e que você tem que ter a responsabilidade de saber todas as coisas básicas do seu negócio para poder colocar ele em andamento. E a constância é justamente você fazer isso todos os dias, né? Todos os dias você precisa é, ter em mente que você precisa fazer tanta atividade, tal atividade, tanta atividade, atividade para que você, quando o seu negócio consiga chegar lugar tal, tal, tal. Então, a disciplina e a constância, ela é importante em todos os aspectos da nossa vida. E na criação de negócio não é algo diferente, porque você vai precisar lidar com isso todos os dias, vai precisar lidar com isso em vários aspectos. E principalmente quando, se, quando envolver aspectos da sua vida pessoal também. Às vezes você está é, tá empreendendo aí sozinho, é, a gente sabe como que é difícil empreender com várias pessoas, mas a gente quando se empreende sozinho, então você vai ter que ter disciplina, principalmente quando você precisar separar coisas da sua vida pessoal, das coisas da sua vida, do seu negócio. E no começo, principalmente, se você empreende sozinho, essas coisas elas vão andar muito juntas, né? A conta bancária junta, né? o seu ciclo de amigos, eles realmente vão ter que te apoiar, a sua família vai ter que te apoiar. E às vezes você pode não ter a disciplina e né? a constância de fazer isso acontecer sozinho, mas que, que você tem então essa consciência de que é uma coisa séria, você tem que levar muito a sério, você tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, tem que ter constância e não tem ninguém que, que fala que vai fazer melhor isso do que você mesmo com conduz é seu negócio. Então, leve seu negócio a sério, leve a disciplina, leve a constância a sério para que você, então, de fato, consiga ter sucesso. Agora a gente vai falar um pouco sobre um dos maiores medos de quem começou a empreender agora ou então de quem já tem a sua empresa, né? é justamente o um medo de quebrar, e que é assim como vários outros medos da natureza humana, ele é um medo normal, ele é um medo que, que, que a gente tem e que realmente assim nunca passa, mas ele, que ele é um medo que não pode nos travar, que é justamente o um medo de, de quebrar. E por que, que ele não pode nos travar? Justamente porque se você se apega a algo ruim, se se apega a algo negativo, mas se você está você tá tendo uma coisa nova, se você está nesse ambiente, isso vai te prejudicar. E não precisa ser um especialista em ciência, não precisa ser um especialista é, né, em saúde para entender isso. E por quê? Porque você está dependendo para um lado negativo. Um lado negativo da coisa que simplesmente pode não ser uma coisa negativa toda vez que você pensa nela. Você pode ver o medo de quebrar como algo ruim, pode ver... por exemplo, que ela está na academia e que ela pode ter dois tipos de instrutores. Ela pode ter o tipo de instrutor 1, que ele vai alimentar ela de coisas positivas, ele vai animar ela para que ela consiga fazer os exercícios, consiga alcançar o objetivo dela na academia. Ou ela pode ter o, o instrutor 2, que justamente vai alimentar ela de coisas negativas. Ele vai alimentar ela de coisas negativas, ele vai dizer que ele é um fracassado, mas ele não vai conseguir fazer aquele exercício, que ele não vai conseguir resultado e isso pode animar ela. Existem, é, no caso, pessoas que veem é, estímulos negativos, veem pensamentos negativos como algo realmente de fácil negativo. Já outras pessoas veem isso como fato, é, como algo animador, algo é realmente desafiador. E o que eu quero que você reflita é justamente qual tipo de pessoa que você é. Você absorve coisas negativas e você deixa isso te, te afetar negativamente ou você absorve coisas negativas e deixa isso te animar e faz com que você veja que você é muito melhor do que isso. Eu quero que você fique com a segunda perspectiva. porque quê? Porque ao longo da sua jornada, como empreendedor, se você chegar até aqui, se você está nesse vídeo, se você assistiu até aqui, você não vai, você não deixou de fato várias coisas te prenderem, várias coisas te travar a do seu estilo empreendedor, da sua jornada empreendedora. Então, se você chegou até aqui, é pessoas que você esses estímulos negativos como algo um positivo, de fato. É, não é contraditório, é algo que realmente é possível que você faça e que você tenha consciência que ao longo da sua jornada isso vai acontecer várias vezes. que você nem sempre, de fato, vai precisar ver isso como algo um negativo, até porque se você, que é o centro, que é a cabeça do seu negócio, vê isso como um negativo. as pessoas que estão próximas de você, para os seus clientes para os seus familiares, para os seus amigos então você precisa de um fato se posicionar se blindar desse tipo de coisa, para que isso não te atrapalhe no desenvolvimento do seu negócio essa parte de, de iniciar um negócio de, de começar um negócio né? principalmente se você é sozinho e, e decidiu então, teve aí a sua ideia e vai criar o seu negócio ela é social e exige algumas medidas que exige algumas coisas que você faça logo no começo aí da sua da sua criação de negócios e uma dessas coisas que, que é muito importante que você precisa prestar atenção é que você precisa colocar a sua empresa em primeiro lugar eu acredito que eu acredito muito numa, numa autorresponsabilidade, responsabilidade eu acredito muito em foco eu acredito muito em você priorizar Algumas coisas em detrimento de outras, para que você alcance certos objetivos. Então, não tem como dizer assim para você que você vai ter um resultado excelente, que a sua empresa vai crescer em pouco tempo, que você vai ficar milionário se você realmente não levar a sério o negócio que você tem, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele médio. Não tem como você realmente priorizar uma coisa e de, de um modo meio que sério e continuar fazendo outras coisas que estão tirando aquele teu foco. Por exemplo, eu sei que muita gente que insiste, assiste, essas pessoas elas têm um emprego e elas estão criando outro negócio, só que esse negócio que, que elas estão criando, às vezes elas não estão dando tanta importância, às vezes é até mais promissor do que eventual um emprego e essa pessoa realmente está deixando isso de mão. O que de fato é importante levar em consideração é que priorizar o, o seu objetivo, priorizar o seu crescimento como um é, negócio, priorizar o crescimento da sua empresa realmente vai fazer ela levar um salto imenso, dar um salto imenso, principalmente no início, porque você tá falando aí de, de fazer certas coisas, de abrir muitas outras coisas, principalmente de outras oportunidades que surgem ao longo do caminho, e essas oportunidades elas surgem principalmente quando você alcançou um certo patamar na sua empresa, então se você... É, tá em dúvida aí se você tem que deixar de fazer certas coisas para fazer, para então dar atração ao seu negócio, eu realmente é, indico e aconselho você a priorizar a sua empresa e deixar a sua empresa em primeiro lugar, porque é isso realmente de fato que vai te dar felicidade, que vai te fazer ganhar experiência, que vai te dar te trazer oportunidades e vai te fazer enxergar o mundo do negócio de outra forma, né? Porque você está sendo um profissional, você não está sendo só alguém que simplesmente teve uma ideia, você está, está sendo alguém que, que deu importância para aquela ideia, você está sendo alguém que está levando a sério. E mais importante, do que, mais importante do que isso é realmente a transformação que, que isso te dá, essa transformação, essa, essa autonomia, essa confiança que você vai ter realmente tendo e trabalhando dessa forma. Espero que você tenha entendido. Hoje em dia, eu acredito que a gente, principalmente, acredito que em 2012, 2013, 2014, quando essas primeiras pessoas que se postaram, se colocaram como autoridade na internet, como, como autoridades que a gente vê hoje, que admira essas pessoas, elas não tinham ideia da dimensão de que isso iria virar ao longo do tempo, né? O que eu vejo hoje é que você aparecer na internet ou não, não é mais uma opção. Então, se você tem um conhecimento, se você tem um negócio, principalmente se você tem um negócio, o seu negócio e principalmente é, o que você faz, né? Aquilo que, como que você gera valor para as pessoas, tudo que você desenvolve. Isso precisa é, aparecer na, na internet, isso precisa aparecer para as pessoas. E eu confesso que para mim, por um tempo foi um desafio aparecer e externalizar tudo aquilo que eu sei, mas hoje em dia eu não vejo mais como uma opção, eu vejo como uma obrigação. Como uma por quê? Porque eu vejo isso como um negócio. E quando você vê algo com um negócio, quando você toca um negócio e a importância que você tem para a vida das pessoas, e a diferença que você pode fazer na vida das pessoas apareceu, não na internet não é uma opção. As pessoas realmente estão buscando referências, as pessoas estão realmente buscando se posicionar e aparecer na internet é uma forma de você ganhar autoridade. Então você ganha autoridade como pessoa, você ganha autoridade como negócio quando você de fato coloca a mão nisso, quando você dedica horas do seu dia para usar a internet de uma forma profissional. Porque aqui que é tudo sobre, realmente sobre profissionalismo. E, às vezes as pessoas, assim, eu vejo muitas pessoas, eu vejo muitas páginas né, de internet que, que tem conteúdo, que tem muita atenção, mas que de fato não geram nenhum valor para a vida das outras pessoas. E aqui a gente está realmente falando de valor, a gente está realmente falando de de ser importante, né? de, de fazer diferença. Então, se você está pensando em criar um negócio, se você está pensando em se comunicar, em se, em se colocar como autoridade, você tem realmente que aparecer. E eu não digo isso como uma opção, eu digo isso como uma obrigação realmente de fato. Se você vive no ano que a gente está hoje, nessa época que a gente está hoje, as pessoas realmente elas gastam muito tempo dentro na internet, e elas espelham se elas espelham em pessoas que fazem a diferença na vida delas. Então, não seja somente mais uma pessoa que, que, que teve algum tipo de ideia e deixou isso para lá. Né? Realmente, externalize se você tem a sua empresa, se você está pensando em criar o seu negócio. É, estude um pouco mais, se aprofunde um pouco mais sobre as ferramentas da internet. O que a internet pode pro proporcionar e realmente meta cara, né? é, Faça a diferença, vá atrás todo dia, seja constante, a gente falou, né, de disciplina, de constância, e você realmente, de fato, precisa, precisa ser uma dessas pessoas, né, precisa estar diante, diante das pessoas, da sua audiência, diante dos seus clientes, diante de todas as pessoas que se acompanham para que as pessoas te enxerguem e que você seja a autoridade e que isso realmente é, faça a sua empresa crescer e faça você realmente crescer como um profissional, para que você tenha entendido também. existe uma coisa que, que ela é muito interessante quando você, quando você para para analisar e principalmente quando, quando você é, cria aí o seu negócio você tá tocando aí o seu negócio e, e as pessoas realmente elas te criticam e elas, elas te veem de forma diferente é, eu acredito que se você seu emprego, se você de fato ouviu críticas durante esse caminho, isso de fato pode ter te abalado, caso você não tenha tido a mente blindada ou, ou realmente não tenha certeza aí do que você quer fazer, porque assim, eu tenho uma frase que, que eu levo para mim de, um, de uma pessoa que muito famosa na internet, que é justamente a frase de não aceitar críticas de quem nunca construiu nada, é, é uma frase que ela é muito forte, ela serve para você usar em vários momentos da sua jornada e de fato é uma, é uma frase que, que ela mexe muito assim, com a gente porque, porque ela toca numa, numa fraqueza humana realmente não é fácil receber críticas não é fácil a gente, a gente ouvir coisas ruins quando a gente faz uma coisa principalmente quando a gente gosta de fazer essa coisa mas é algo muito importante muito importante pra gente pensar e realmente pensar e não pensar a respeito porque você vai pensar você vai é, refletir de que é, as pessoas podem te criticar, mas as pessoas que te criticam elas realmente não chegaram onde você, quer chegar o caminho que você está tá trilhando é um caminho totalmente novo inclusive para você e para essas pessoas então não tem porque assim, uma pessoa que está abaixo de você, ela te criticar porque, porque de fato você está acima você tomou uma decisão, você tomou uma iniciativa e o que essa pessoa faz, realmente não pode te, é, te prejudicar, ela não pode te atingir. Então, nos blindar realmente para esse tipo de coisa é muito importante, muito importante mesmo. E eu espero que, de fato, que você, que você reflita sobre isso, né? Se você começou aí o seu negócio, se você está em dúvida sobre alguma coisa, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, de fato, procure é, as pessoas corretas para que você se inspire. É, dê ouvir somente a pessoas que, que de fato, você pediu opinião, é, digamos assim, não aceite críticas de quem nunca construiu nada, principalmente não aceite conselhos de se você não pediu ou se você não pagou por eles. É algo muito interessante, é algo muito difícil de, de fazer de fato, mas à medida que você, que você pratica, à medida que você, que você busca, à medida que você realmente foca no que é importante que é o seu negócio, isso fica muito mais fácil. Então... Fica a dica de que a gente não, não precisa aceitar críticas de quem está abaixo da gente. A gente realmente a gente olha para cima, a gente olha para pessoas que, que chegaram onde a gente quer chegar. Então fica bem mais fácil todo esse processo. É, nessa parte do vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre algo muito importante. E que de fato vai te ajudar não somente enquanto é, a criação de negócios, mas em todo o seu processo como pessoa, de fato, né? Seja você aí um iniciante, seja você mais, um, mais uma pessoa que, que já tá aí com um negócio estabelecido. Que é justamente a questão de gastos. Eu vejo que as pessoas, elas não possuem limites e não estabelecem limite de gastos. Então, quando você, antes de você criar um negócio mesmo, mesmo quando você já tá tocando seu negócio... Você precisa estabelecer gastos, estabelecer aí suas metas de investimento, seja para qual área for do seu negócio. Então vamos supor que você, que você trabalhe, né, que você seja trabalhador, que você seja assalariado, é muito importante que. É muito importante que você estabeleça aí quanto que você vai precisar levantar para iniciar o seu negócio, né? Você precisa fazer essa conta, você precisa saber quanto que vai, vai precisar de você ao longo do tempo para que você toque o seu negócio de forma tranquila, né? Não tenha surpresas de fato. Então, a primeira coisa que você vai fazer é levantar o dinheiro do seu investimento inicial, certo? Você conseguiu então levantar o seu, o seu investimento inicial, vamos supor de 3 mil reais. É, você precisa também ter noção de quanto que você vai gastar até o seu negócio ser estabelecido, até o seu negócio se tornar estável. Então, então digamos que digamos que você. Precise que o seu negócio se sustente sozinho por três meses, né? Então você já precisou de três mil reais para iniciar o seu negócio e você para tocar a sua operação ali, né? No seu fluxo de caixa é, para você não ficar no vermelho. Durante, durante o, até, até você se estabelecer no mercado, você precisa então ter aí um fluxo de caixa de três meses. Né? Então, todas as despesas que você vai ter com o seu negócio durante aqueles três meses, você também precisa lavar esse dinheiro, precisa estar com esse dinheiro no momento de iniciar. É o ideal de fato, né? Não é algo que é feito por muitas pessoas, mas é o que de fato precisa ser feito. Então você já levantou o seu capital inicial, você levantou então o capital que você precisa é, para o seu negócio durante os primeiros meses até que ele, que ele tome tração e então você vai tocar o seu negócio, né? E eu acredito que um erro muito cometido pelas pessoas quanto à questão financeira é no que se refere a pegar, transformar dívidas empresariais em dívidas é, da pessoa física, né? As pessoas, elas realmente, não, às vezes, não fazem essa distinção. E que eu acredito, e eu tenho como importante que essa distinção seja feita logo ali no início. E por isso é importante que você levantar o capital nessas, nessas primeiras... No primeiro momento, aí seu negócio, para que você, realmente, não tenha surpresas, né? Não precisa se endividar para construir, então, o seu sonho construir, então, o seu negócio. Então, se você, se você, de fato, se você, de fato... É, não separar essas despesas da sua pessoa física, da sua pessoa jurídica, você pode se comprometer e muitas pessoas então acabam se desesperando. Então, levantar dinheiro, ter de fato um caixa e durante algum tempo para se manter, ele é o mais saudável a ser feito, para que você não tenha surpresas, para que você não desespere e acabe tomando medidas, um é, que recorrer a empréstimos, a pessoa, a banco, para não pagar juros, e mesmo tomando uma, mais medidas drásticas, né, eu vejo pessoas que vendem seus negócios, e eu não, vendem seus bens, e eu não critico esse tipo de pessoa, porque de fato a pessoa ela acredita tanto naquilo, que ela tá vendendo um bem dela, um bem que ela tem um apego, então nem sempre é ruim, mas de fato é importante que a gente se programe, que a gente se programe, que a gente faça tudo isso, que a gente saiba que nem sempre você pode sim dar certo no primeiro mês, você pode sim dar certo no segundo mês, você pode sim dar certo na primeira semana, mas é algo muito bom que a gente tenha um, um dinheiro ali, uma reserva que nos mantenha, que, no, que mantenha o nosso negócio funcionando, que mantenha nossas despesas ali na empresa, para que a gente tenha uma, uma operação saudável, né? Não precisa, então, é de fato estar recorrendo a outras coisas que a gente consiga realmente é, tocar um negócio de uma forma mais madura, de uma forma mais profissional. Eu vejo que muitas poucas pessoas fazem isso, principalmente ali no início. Então é, fica aqui a dica para você se você vai criar um negócio, mesmo que você, se você já tenha o seu negócio sempre, tenha atenção a isso, né? Quanto aos seus gastos empresariais, quanto aos seus gastos é, de pessoa física, para que você não misture e não tenha problemas. Então eu espero que você tenha entendido. Voltando então aqui para a nossa, nossa aula sobre empreendedorismo, né? Aula, so, aula sobre criação de negócios. A gente falou então sobre diferenciais, é, a gente falou hein, um pouco sobre geração de valor, o que, que, que você precisa ter aí antes, então de começar a vender, né? Você precisa realmente de fato escolher, sabe, escolher bem o seu produto, escolher aquilo que você vai oferecer para o seu cliente. E agora é, vem uma parte muito importante, que, que eu vou falar um pouco mais a fundo sobre como alcançar clientes, né? É, hoje em dia, como eu falei, é muito fácil, então, você encontrar clientes justamente porque eles estão muito conectados. Então, até para você escolher um produto, escolher aquilo que você vai vender. É, de fato, bom. Por quê? Porque você se conecta com seus clientes. O mesmo dos seus clientes vem até você e você então consegue entender melhor o que que o seu cliente precisa. É, então, encontrar os seus clientes, eu diria que primeiramente você precisa conversar com eles, né? Seja através da internet, seja através de ligação, seja pessoalmente, conhecer então o seu cliente, ficar na vai conseguir entregar o que de melhor você consegue para o seu cliente então realmente fique próximo do seu cliente entre em grupo de facebook por exemplo se você é uma empresa que vende jogos né jogos de videogame então você vai então se conectar com comunidades com grupos né facebook ele tem muito disso é uma no Facebook, você vai entrar em grupos de Facebook, que, onde as pessoas falam sobre jogos, é, onde as pessoas vendem jogos, e você vai então entender melhor como atender o seu público. E, e isso é a mesma coisa que você aplica, por exemplo, por exemplo você que vende produtos de beleza. É, existem muitos grupos, existem muitas páginas que, que falam realmente de cuidados pessoais, de beleza, então, quando você fica próximo dessas mulheres que elas realmente estão desse corpo, que, que ele tá, que estão nesse ambiente, você sabe melhor o que, é que eles vão querer, então, ficar próximo desse nível do seu cliente ajuda bastante, ajuda bastante a você cometer menos erros, ajuda bastante a você acertar no produto, ajuda bastante a você atender, de fato, a demanda do seu cliente, então, é basicamente isso sobre como encontrar clientes, né, além disso... É, você então tem, definiu aí o que, que você vai vender. Você sabe então onde seu cliente está e o que, que, que ele quer. Você pode então usar algumas estratégias que são bem mais é, específicas. Isso vai variar de nicho para nicho, isso vai variar de cliente para cliente, isso vai variar dependendo do seu modelo de negócio. Para encontrar os seus clientes, você pode utilizar primeiramente e a é ferramenta que eu mais gosto, usar no seu online. É, os anúncios online você pode fazer né, à medida que você já tem uma base de clientes, você já tem o seu o público ideal, você tem a sua persona, e você então vai então é, rotar anúncios para aquele tipo de pessoa. Né? Vai, a, a probabilidade de você encontrar mais clientes é maior, porque você já sabe qual é a pessoa que compra, a pessoa que quer o seu produto, então você vai encontrar pessoas semelhantes àquelas que vão comprar de você. A, a segunda forma que, que eu acho melhor de encontrar cliente é justamente o que eu falei primeiramente anteriormente, né? Que são os grupos de Facebook, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp de pessoas que, de pessoas que, que querem aquilo que você vai vender, então vai ser muito fácil que você, você se conectar com esse tipo de pessoa. É, deixa eu ver, outra forma de encontrar pessoas é que que vão querer justamente aquilo que você vai vender é na sua própria cidade. Você pode se conectar com comunidades ou então mesmo com, com pessoas, eventos e é eventos de pessoas que vendem isso. E se você está num nível mais alto, você pode também acionar, conectar com, com grandes players, né? que existe então a transferência de autoridade. Às vezes você vende alguma coisa, mas você conhece uma pessoa que tem mais seguidores que ela vende outra coisa. E, e essa pessoa, ela pode pegar é, clientes ou então pessoas na sua audiência e te transferir. Por quê? Porque você é, vai estar debaixo da autoridade daquela pessoa. Então, as pessoas que seguem ela, as pessoas que ela acompanham, as pessoas que veem aquela pessoa com autoridade, também não tiver uma pessoa confiável na camada acompanhando de você. Então, essas são algumas formas de você encontrar clientes aí. É, eu espero que, que tenha te ajudado que você consiga, de fato, Conseguir, conseguir vender, mas o mais importante do que isso, é, nunca se apegue a, somente a uma forma de captação. Nunca se apegue, se apegue somente a uma forma de captação, porque isso está mudando muito rapidamente. Então, se adapte, é, saiba ouvir o mercado também quanto a isso quanto a captação de clientes e boa para frente, né? Bola para frente que vamos então para o próximo assunto. É, quando você está tocando um negócio, e, e assim, você começa a dedicar várias horas do seu dia, você começa realmente a se envolver com aquilo É muito importante que você viva um ambiente e se relacione com pessoas que vivem o mesmo propósito que você E que te apoiam nisso, porque quando você está é, começando é realmente difícil para as pessoas acreditarem Às vezes é difícil até mesmo para você acreditar então, quando você se cerca de pessoas que elas não te acrescentam em nada, não te fazem crescer, não te fazem questionar, não te fazem realmente, não te dão um gás aí para você tocar seu negócio, isso pode ser prejudicial e até mortal para o seu negócio. Por quê? Porque, assim, eu acredito que quando a gente, a média das cinco pessoas que a gente vive, a gente precisa selecionar muito bem essas pessoas que vivem. A gente, muito bem, essas pessoas com que a gente divide os nossos sonhos, muito bem, essas pessoas com que a gente divide os nossos objetivos, porque isso pode acabar nos afundando ou nos levando a crescer e, e isso depende muito. Eu preciso ter muita maturidade, nossa, muita maturidade. Muitas pessoas é, já erraram muito nesse caminho. Eu vejo inclusive pessoas que têm um futuro brilhante hoje em dia, pessoas jovens, é, pessoas realmente de sucesso que, que podem trilhar um caminho, mas que que de fato deixam suas influências, deixam essas pessoas é, que estão ao seu redor, não sabem escolher, e, e aí deixam essas pessoas influenciarem e elas acabam se desviando. e Isso, inclusive, vale não somente para negócios, vale para a escola, vale para a igreja, vale para a vida pessoal, para a amizade, é, para família, inclusive a família é, ela é um ponto muito importante quanto a isso, porque a gente sabe que quando a gente que é jovem e, e que desse realmente de fato empreender são poucas famílias ou poucas vezes que alguém que você conhece na sua família que ela vai te apoiar. Muitas vezes a gente quando empreende, e eu sei que pode ser o caso de alguém que me assiste, é, largou faculdade, ou mesmo é, saiu do emprego, ou mesmo pegou aí suas economias e, e foi criar o seu negócio. E muitas pessoas realmente passaram por dificuldades no início. E, e que não é fácil, às vezes você não tem apoio nem de amigos E tem apoio de família Então assim é, Quando a gente se cerca de pessoas Que, que realmente nos ajudam Que nos apoiam é, A gente tem que estar tá em pessoas que estão No mesmo patamar que a gente Buscando ficar maior Ou então pessoas que estão acima da gente para que a gente se inspire e realmente alcance nossos objetivos de acordo com aquilo É, é muito assim E de, de ter realmente contato com pessoas que têm mais experiência e tem mais sucesso com a gente é, é um pouco difícil geralmente, o contato com essas pessoas o que as pessoas usam muito como network, hoje em dia esse contato é realmente pago, ele é difícil as pessoas geralmente muito importantes ou especialistas no seu início de atuação, elas são experts e, e elas são muito caras de, de fato para se contatar e é difíceis para se ter contato, mas não é impossível. Então, se possível, é, se você já está num nível um pouquinho acima e, e puder realmente pagar para ter networking com essas pessoas, é muito aconselhável. Porque essas pessoas, como elas já trilharam o seu caminho, elas vão saber, vão, vão saber dizer para você onde errar, é, o que fazer. É, e como não cometeu o que os erros que ela cometeu durante a jornada. Então é muito de fato importante essa questão do que é muito importante com as pessoas certas para estarem ao nosso lado, para que a gente não venha cair. É, e como eu falei, eu conheço vários, vários, vários casos de pessoas de, que parecem brilhantes é, e, mas que por algum motivo durante a sua jornada Escutaram as pessoas erradas E acabaram realmente de fato tomando decisões erradas e, e comprometendo o futuro delas O que eu não quero que seja o seu caso né Então por isso, sexo, sexo de pessoas Que querem o mesmo que você Que estão no nível acima de você E que, e que podem te ajudar realmente a chegar onde você quer Vamos então falar um pouco sobre sobre nós vendermos de fato e nós apresentarmos algo em que nós acreditamos. Eu vejo é, que muitas pessoas elas começam a vender algo, ou mesmo anunciam e, e até mesmo né, é, promovem algo que elas não acreditam e isso é uma coisa bem vazilar que, que deve ser levada em consideração no momento em que você decide criar um negócio. É, você precisa criar algo que faça sentido para você, porque quando algo faz sentido para você, fica muito mais fácil de você externalizar isso. E, e eu estou acompanhando bem de perto um processo em que havia uma empresa, a empresa existia, ela vendia, prestava um tipo de serviço, tinha alguns produtos, e essa empresa sabia que ela precisava, precisava melhorar esse produto, ela sabia que ela precisava melhorar esse serviço mas ela é, já tinha feito isso, não, ela ainda não tinha feito isso, até que veio o mercado, vieram as pessoas e falaram, pô, você precisa melhorar isso, a empresa ela teve uma queda no seu caixa e precisou de fato mudar várias coisas, precisou melhorar vários processos, precisou melhorar muitos dos produtos, sua precificação, porque de fato a empresa não acreditava ela, ela vendia por conveniência o mercado, algumas algumas de das clientes realmente adquiriam isso, mas não era de fato, o mercado não estava dando fit com aquilo que ela oferecia, então assim, a empresa é como se ela levasse um casamento ou, ou se ela vivesse, vivesse uma relação em que ela não acreditava naquela relação e por conveniência. Então eu acredito que é a mesma coisa quando você vende algo que você não acredita. É, você simplesmente faz aquilo para ganhar dinheiro, mas de fato não é aquilo que, que mexe seu coração, que, que faz você que você de fato acreditar no que você faz. Então, quando você tem um produto quando você tem uma coisa para oferecer para as pessoas em que seus olhos brilham só de saber daquilo fica bem mais fácil de você vender isso até porque você vai externalizar, você é a cara do que você vende né você é a cara do seu produto eu tiro como exemplo inclusive o que eu faço aqui no empreendedorismo sem filtro é, eu falo de negócios eu estudo eu pesquiso eu empreendo e, e eu falo de algo que faz sentido para mim faz muito sentido E horas a respeito de negócios, pra mim não é difícil escutar sobre isso, pra mim não é difícil ajudar as pessoas sobre isso, poxa quantas pessoas me procuram pra falar de negócios no Instagram, no, no Whatsapp, realmente é, as pessoas me procuram muito pra falar sobre isso e eu me sinto muito privilegiada por ajudar as pessoas nisso, por quê? Porque é algo que eu acredito, eu acredito que as pessoas elas têm que ter orientação, as pessoas precisam ter é, educação, precisam de fato entender de muitas coisas antes de criar um negócio e mesmo quando elas criam um negócio, mesmo quando elas estão tocando o um negócio dela, elas precisam é, entender disso, né? elas precisam de orientação, então para mim é algo que faz muito sentido você vender somente, isso comunicar somente, falar somente daquilo que você acredita e que você de fato fazer algo por conveniência, não adianta você ter uma amizade popular você não evita você ter um relacionamento amoroso com a isso de fato não vai te levar a lugar nenhum. Isso é tão importante, isso é tão interessante, que principalmente estão até nas nossas emoções, para você ver o quanto que, que é importante você acreditar no seu negócio. É, se você tem um negócio que você não acredita, é, não faz sentido você continuar com ele. Essa é a verdade, porque as pessoas também não vão acreditar e você não vai perder, você não vai ganhar dinheiro, você vai falir. Isso é tão importante que quando você tá num relacionamento, por exemplo, você tá num relacionamento e, e você não acredita nisso, a pessoa realmente de fato, ela só, você transparece pra pessoa que você só tá naquele por conveniência, você transparece pra pessoa que só tá naquele por, por, que não quer estar sozinha, então isso é a mesma coisa quando você tá vendendo algo que você não acredita a pessoa vai perceber, a pessoa não é burra, o mercado não é burro, os clientes realmente sabem, inclusive os clientes eles estão bem mais inteligentes hoje do que antigamente, por quê? Porque eles têm mais informação, eles têm, existe mais concorrência, existe mais facilidade do fato de encontrar um produto. Então, eu peço que você reflita sobre isso que a gente realmente não venha vender algo só por conveniência, que a gente venha entrar em projetos e, e dar nosso máximo naquilo em que a gente acredita para que a gente consiga transformar as duas pessoas, a gente consiga transformar a nossa, né? Porque, de fato, o empreendedorismo, como a gente já falou várias vezes aqui, ele é realmente sobre pessoas, sobre transformar pessoas. Toda vez que você se comunica, toda vez que você vende, toda vez que você ajuda alguém, toda vez que alguém te procura, é realmente uma transformação para a sua vida, para toda aquela pessoa. Existe uma forma de, de você conseguir vender algumas coisas que poucas pessoas falam. Né? Existe uma forma de você resolver uma dor. Quando você resolve uma dor, é bem mais fácil você vender alguma coisa, claro, porque. Principalmente uma dor evidente. Porque as pessoas têm uma dor, elas querem resolver aquilo e se você souber.. É, Vender o seu produto Se você se comunicar bem E trazer, deixar para as pessoas, pessoas claro O valor e o ganho que ela vai ter Adquirindo aquilo é, Vai ser bem mais fácil vender Existe também o que se chama de dor reprimida é, A dor reprimida É quando você traz De uma pessoa um, Algo que ela tem aí no interior ou, ou algo mesmo que ela não dá muita bola Mas que é uma dor Acaba sendo uma dor E você traz isso à tona e além de você trazer isso à tona, quando você parte então para a parte de que você pega nessa dor com mais força, você pega nessa dor, você deixa essa dor mais evidente. Então, você traz para a pessoa, você traz à tona uma dor que ela não sabia que tinha, ou mesmo tinha e não dava tanta importância, você traz à tona que essa dor é importante e você também traz à tona a solução. Então, é o que se chama de demanda reprimida, né? Uma demanda reprimida que que você acaba criando de acordo com aquilo que você é, traz, é, faz a pessoa enxergar, né? Então isso é muito de, de ficar próximo do seu cliente, né? Você só vai conseguir resolver isso se você, de fato, deixar evidente para a pessoa, a pessoa realmente não vai não vai ligar tanto para aquilo, caso não dou tanto, né? Como a gente fala primeiro, existe uma dor existe uma dor reprimida, né? então existe uma demanda, existe uma demanda reprimida e isso precisa ficar muito claro para o seu cliente, né? Isso precisa ficar muito claro para as pessoas, porque elas realmente elas só vão comprar, elas só, só vão se mover para resolver aquilo no momento que isso fica muito evidente. Então o que é que isso acontece muito? Isso acontece muito em em venda de produtos de beleza, por exemplo. Eu vi um dia desse um anúncio de um de um removedor de cravos, né? Cravos é uma dor de muitas pessoas. E às vezes isso é muito evidente, porque para algumas pessoas incomodam muito, para outras pessoas não incomodam tanto. Então, como que você venderia esse tipo de produto? Claro, você, você traria para primeiramente um, uma evidência de que existe essa dor, né, então para as pessoas que têm aquilo como uma dor forte, já, já ficariam no alerta e já comprariam de você de cara, caso você, você vender esse tipo de produto, e também existe aquelas pessoas que tem esse problema mas não é uma dor tão latente mas aí à medida que você vai trata sobre os os malefícios do, do cravo né o a perda que você tem quando você não trata os cravos a pessoa ela, que, que não tem essa dor tão latente acaba vendo de uma forma diferente então você consegue vender para essa pessoa também então esse, é basicamente tratar sobre isso né sobre uma dor ela pode ser muito latente ela pode ser não tão latente e você alcança consegue alcançar os clientes, seja em qual nível de dor ele, ele, ele qual nível ele sinta essa dor, né? Seja, seja mais forte ou seja mais fraco, à medida que você então se comunica da forma melhor. Até porque também existe um, um nível de compra que a gente vai falar futuramente é, ainda nesse vídeo mais à frente. Os níveis de compra, né? Existe, existe um nível de consciência, mas o cliente não está nesse nível de consciência. Então cabe a você realmente entender isso e solucionar esse problema também do seu cliente. Então gente, eu espero que você tenha gostado da nossa aula, essa aula foi um grande prazer ter feito ela, é um grande prazer ter você assistindo ela e eu espero de fato, eu espero de coração que eu tenha te transformado, que eu tenha te agregado valor de alguma forma, porque vocês agregam valor pra mim, então é uma forma de retribuição produzir todo esse tipo de conteúdo para que, que você chegue mais longe e para que nós, então, alcancemos maiores resultados nos nossos negócios. Então, é muito bom compartilhar com vocês, foi muito bom que vocês tenham assistido até aqui. Eu espero, então, vocês no próximo vídeo, se inscreva no canal, é, ative as notificações, comenta para eu saber o que você achou e até o próximo vídeo. Estamos juntos, qualquer coisa me